0: Всем привет! Вы на канале БКС Мир Инвестиций, это шоу без плохих новостей, с вами Максим Шейн. Главная тема выпуска – российский рынок, почему он замер и что будет дальше. Также расскажу про важные новости недели в рубрике «Эдвайзере» обсудим, как измерить риск, а в рубрике «Гонконг» разберу акции компании «Алюминум». И еще объявим победителей конкурса и, конечно, разыграем подарки. С начала августа российский фондовый рынок топчется на одном месте, и это вызывает логичные вопросы о том, что же будет дальше. После пяти месяцев безостановочного роста вопросы о коррекции возникают все чаще. Многие эксперты обращают внимание на то, что рост котировок на российском рынке в этом году почти полностью совпадает с тенденциями на валютном рынке. Действительно, корреляция между индексом Мосбиржи и курсом доллара составляет 96%. Если взять промежуток с 2008 года, то значение показателя будет 78%. Это очень много. Из-за этого может сложиться неправильное восприятие, что наш рынок, мол, ходит вслед за обменным курсом рубля. На самом деле эта зависимость очень неустойчива. Например, в 2021 году корреляция была минус 72%, а в 2019 минус 71%. То есть рост индекса Мосбиржи проходил на фоне укрепления рубля. Отсюда напрашивается логичный вывод, что в те годы был спрос на наши акции со стороны иностранных инвесторов, а значит был спрос и на российскую валюту. Я помню еще в 2000 году среди трейдеров ходило выражение, что мы торгуем не акциями, а фьючерсами на приход иностранных денег. Теперь этого ориентира нет и на первый план выходят другие факторы. Первый – это, конечно, курс рубля в индексе Мосбиржи, ведь больше всего места занимают экспортеры, и поэтому инвесторы просто транспонируют тенденции валютного рынка в котировке акций. Но происходит это на самом деле не день в день. Корреляция дневного изменения курса доллара и индекса Мосбиржи – нулевая. Второй ориентир образование на рынке акций сейчас – это дивиденды. В условиях турбулентности для инвесторов важно получать постоянный доход, поэтому котировки акций подгоняются таким образом, чтобы дивидендная доходность была близка к доходностям по ОФЗ. В этом смысле повышение ключевой ставки и, как следствие, доходностью ОФЗ негативно для рынка акций. Кроме того, дивиденды рассматриваются сейчас как дополнительные деньги, которые реинвестируются на рынке. Пока эти факторы говорят как минимум об остановке роста на фондовом рынке. Ну а если посмотреть на динамику индекса Мосбиржи с позиции технического анализа, то сейчас заканчивает формироваться опасная и очень редкая разворотная фигура бриллиант. Если ей верить, то потенциал коррекции как минимум до отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Друзья, наши выпуски набирают все больше просмотров, вам за это огромное спасибо, но половина зрителей смотрит нас без подписки на канал. Алгоритмы YouTube устроены так, что чем больше подписчиков у канала, тем больше зрителей узнают о нас, поэтому если подпишитесь, будем вам очень благодарны. Теперь подводим итоги конкурса. Победителем прошлого выпуска стал пользователь с этим ником «Мы отправим вам подарок в фирменную футболку». Поздравляем, напишите нам, пожалуйста, на эту почту, укажите адрес и номер вашего мобильного. В следующий раз выберем нового победителя. И чтобы претендовать на подарок, нужно выполнить, как обычно, три условия. Подписаться на канал, поставить лайк этому выпуску и написать любой комментарий. Все как обычно, с вас лайки, с нас подарки. И напоминаю, что акция для тех, кто еще не стал клиентом БКС, по-прежнему действует. При открытии брокерского счета у нас вы можете получить акцию, имеется в виду ценную бумагу, на сумму до 4000 рублей. Для этого нужно стать клиентом БКС, открыть брокерский счет по ссылке в описании, пополнить его через приложение, купить любые ценные бумаги или валюту на сумму от 10 тысяч рублей в течение 90 дней с даты открытия счета. Все подробности по ссылке. А еще, Национальное рейтинговое агентство повысило некредитный рейтинг управляющей компании БКС по национальной шкале до уровня АА. Это очень высокая степень надежности и качество услуг. Прогноз стабильный. Рады, что коллеги признают нашу работу. А теперь к вашим вопросам. Спасибо вам за вопросы и отдельная благодарность за то, что не забывайте отмечать их хэштегом BPN. Если рубль продолжит укрепление, то какие акции самые привлекательные к покупке на фоне падения котировок? Тут важный вопрос, до какого уровня может укрепиться рубль. Коллеги из аналитической дирекции выпускали стратегию за третий квартал в начале июля, в которой показывали справедливую стоимость компаний при среднем курсе доллара к рублю в 80. И по-прежнему у экспортеров были хорошие перспективы, так как и у других компаний, которые работают на локальном рынке. У некоторых компаний другие катализаторы, например, начало выплаты дивидендов. Как минимум ждем этого от металлургов в течение ближайших 12 месяцев. И еще один катализатор роста – это редомицеляция. Я хочу вкладывать в среднем по 25к в месяц в акции на протяжении 20-30 лет. Можете посоветовать, в какие акции вкладывать. На таком горизонте ситуация на рынке будет меняться много раз, поэтому значительная часть вашего успеха будет зависеть от того, насколько вы будете последовательны в своих инвестициях. Главное, чтобы вы не отступали от своей стратегии, и не поддавались искушению откладывать покупку акций в надежде, что чуть позже сможете приобрести их дешевле. Из акций выбирайте эмитентов с понятными перспективами развития бизнеса. Важны здесь два параметра. Первое – это способность увеличивать выручку. И второе – это увеличивать маржинальность бизнеса, то есть насколько это умеет компания зарабатывать. Что сейчас делать с валютой, продавать или держать, когда курс стабилизируется около 80 рублей, заново покупать и держать до конца года? В попытке собрать такие движения легко наделать ошибки. Валютные спекуляции требуют продуманной и просчитанной стратегии. И судя по вопросу, у вас пока такой нет. Помните главное, что если вы держите валюту долго, то ее тоже надо размещать в инструментах, которые будут приносить доход. Инфляцию ведь по доллару еще никто не отменял, даже у ФРС это не получается. Ну а в целом смотрите за уровнем 92 рубля за доллар на подходе к нему Были большие покупки, поэтому если курс пробьет этот уровень, скорее всего будет движение в диапазон 80-85. Где смотреть консенсус прогноз аналитиков перед выходом отчетности? Мои коллеги ориентируются на консенсус Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Стоит ли ждать от вашей команды аналитики индийского рынка ценных бумаг? Пока в планах у нас такого нет, но, как говорится, держим руку на пульсе и видим, что в последнее время в комментариях все больше вопросов про индийские компании. Если вы хотите что-то узнать о них побольше, обязательно напишите в комментариях. Разве от ключевой ставки зависит ставка купона ОФЗ? В этом вопросе, вероятно, имелось в виду не классический ОФЗ, а ОФЗ с переменным купоном или плавающим купоном, как его называют, с привязкой к руония. У таких ОФЗ купон зависит от ключевой ставки почти напрямую, так как руне это ключевая ставка плюс-минус 0,2-0,4%. Какие конкретно облигации посоветуете взять с учетом текущей ключевой ставки? Среди фаворитов наших аналитиков в следующие выпуски: выпуске: Роснана 0,8, Селектел и ВБРФ. Почему облигации, если есть вклады? Потому что по облигациям можно найти более высокую доходность, которую можно зафиксировать на более длинный срок и при схожей надежности. К тому же помните, что зачастую доходность по облигациям банка может быть выше, чем ставки по вкладам, которые предлагает тот же самый банк. Ну а на этой неделе специально мы провели отдельный стрим по облигациям, обязательно посмотрите, ссылку оставим в описании. Разъясните, пожалуйста, кто в курсе про 31 августа? Насколько велик процент, что Мечел проиграет суд с Газпромбанком, и акции будут равны нулю? Наша оценка акции уже учитывает долг Мечела, включая ту сумму, на которую подан иск от Газпромбанка. Если Газпромбанк выиграет суд, речь будет идти не о дополнительных обязательствах Мечела, а о более раннем погашении уже имеющихся долговых обязательств. То есть. Речи о дополнительной финансовой нагрузке компании не идет. Очень много вопросов про полиметалл. Когда возобновятся торги бумагами на Мосбирже. Ну, Конкретных сроков мы не знаем, конечно. Сама компания заявляла, что торги возобновятся вскоре после редомициляции, а Она завершилась, напомню, 8 августа. Что вы думаете про «Газпром»? Почему не может пробить потолок с прошлого года, если шансы выправиться к зиме? Основная причина низкой цены акций, как и в прошлом году, это сильное снижение цен на газ в Европе. Несмотря на то, что в конце лета случилось ралли, сегодня газ в Европе стоит всего лишь 500 долларов за 1000 кубометров. В прошлом году средняя цена была на уровне 1350. По ожиданиям моих коллег из аналитической дирекции, зимой при нормальной холодной погоде рост цен продолжится, но все равно он не вернется к уровню 1000 долларов за 1000 кубометров или даже выше. Объемы экспорта «Газпрома» при этом находятся на исторически низком уровне и в ближайшие 2-3 года, ну, прямо скажем, мало шансов на их существенное улучшение. Подскажите, пожалуйста, при укреплении рубля имеет ли смысл шортить акции «Сургутнефтегаза» «Прев», так как они сильно выросли, когда рубль укреплялся? В случае значительного и продолжительного укрепления рубля с текущих уровней ПРЕФ и «Сургута» пострадают, конечно, одними из первых. Но я вам все-таки напомню, что... Для определения величины дивидендов по привилегированным акциям у «Сургутнефтегаза» ключевое значение имеет не какой был средний курс в течение года, а каким он будет на конец того или иного года. Так что нужно в любом случае ждать до конца года и смотреть, какой курс может сложиться. И еще один вопрос про «Сургутнефтегаз». Как эксперты БКС идейно оценивают обыкновенные акции данной компании? Проблема правильной оценки компании, имеющей на балансе огромные денежные средства, не вызывает затруднений, если речь идет о покупке контрольного пакета акций. В этом случае денежные средства стоят своей номинальной стоимостью, поскольку покупатель компании может просто выплатить крупные дивиденды в момент получения контроля. Однако в случае с Дело обстоит иначе. Денежная подушка накапливается примерно с 1999 года и, судя по всему, будет расти и дальше, поэтому логично предположить, что с точки зрения миноритарного акционера-инвестора она никогда не будет выплачена. Следовательно, ее стоимость равна только стоимости ее вклада в дивиденды компании. Это относительно небольшой вклад, но вклад в дивиденды Префа, где напрямую они привязаны к чистой прибыли, конечно, высокий. Дивиденды же по обыкновенной акции исторически не имеют никакой связи с чистой прибылью, а напротив является низким и стабильным, иногда даже растущим на уровень инфляции. Мои коллеги используют модель дисконтирования дивидендов для оценки всех российских акций нефтегазового сектора и в случае Сургута они предполагают, что дивиденды останутся очень низкими, около 80 копеек на акцию, что соответствует уровню, выплаченному по итогам прошлого года. По их ожиданиям так будет до 2027 года. Парная идея по новотеку закрылась, а вообще на акцию рекомендация изменилась, продавать ли ее пора. Коллеги по-прежнему видят потенциал роста в новотеке. Парную идею закрыли по нескольким причинам. Во-первых, она достигла поставленных целей. Во-вторых, сыграл катализатор. Отправка первой линии «Арктик-СПГ-2» из Мурманска. Ну и в-третьих, было непонятно, что станет с европейскими ценами на газ из-за возможных забастовок на австралийских СПГ-мощностях. В прошлом выпуске мы неправильно указали целевую цену по акциям X5, тем самым ввели вас в заблуждение «Исправляемся, целевая цена на год по X5 – 2700 рублей за бумагу». Пересмотрели ее наши аналитики 8 августа. Приведет ли введение цифрового рубля к уменьшению прибыли банков? В перспективе возможно, но это будет происходить, конечно, постепенно, по мере адаптации к новому виду платежа. Стоит ли продать всех застройщиков в портфеле, ведь ЦБ поднял ставку, это повысит стоимость ипотеки для и без того небогатого населения, желающих купить жилье заметно поубавится. Но здесь надо понимать, что повышение процентных ставок больше влияния окажет на вторичную недвижимость. А вот на первичку влияние будет не таким сильным, ведь ее поддержат льготные программы ипотеки. Если же говорить про бизнес в целом, то до экономики резкое, шоковое, как в нашем случае повышение процентных ставок, доходит примерно через несколько месяцев. Подскажите, пожалуйста, при укреплении рубля имеет ли смысл шортить акции Сегежа, так как они сильно выросли, когда рубль укреплялся? У моих коллег из аналитического департамента рекомендация по Сигеже продавать целевая цена на год. 6 рублей 20 копеек за акцию. Да, акции сильно выросли в ответ на девальвацию рубля. Но в свою оценку на третий квартал коллеги закладывают курс на уровне 88,3 за доллар. Прибыль Сигежа достаточно чувствительна курсу. И более высокий курс позволил компании заработать больше в третьем квартале. Кстати, в понедельник, 28 августа, Сигежа планирует опубликовать результаты за первое полугодие. И они, скорее всего будут указывать на все-таки достаточно медленное восстановление как внешних рынков, так и цен на пиломатериалы. В общем, в условиях высокой волатильности валютного курса аналитики подчеркивают риски, но в целом считают бумагу на текущих уровнях несколько переоцененной. Автор лучшего вопроса – подарок. На этот раз им стал пользователь с этим ником. Мы отправим вам постер с зашифрованными пословицами об инвестициях. Поздравляем вас! Напишите нам, пожалуйста, на эту почту, укажите адрес и номер мобильного. Нового победителя выберем в следующем выпуске. Ждем ваших вопросов. Лукойл может выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом 50%. Бумаги Лукойла исторически были очень популярны среди иностранных инвестфондов. Сейчас акции, которые принадлежат нерезидентам, фактически заблокированы на счетах типа «С». Недавно был аналогичный случай с «Магнитом». С момента объявления его байбека до подведения итогов бумаги подорожали на 25%. Почему для тех, кто держит акции Лукойла, это позитивная новость? После завершения выкупа акции могут быть погашены. Их станет меньше в обращении, а значит стоимость каждой отдельной бумаги может подрасти. Пока бумаги Лукойла на этой новости выросли на 5%. Алроса рассмотрит вопрос о дивидендах за первое полугодие. Заседание Совета директоров запланировано на 26 августа. Если дивиденды будут одобрены, доходность может составить около 3%. ВТБ продал свою долю в 12% акции девелопера ПИК. Акции застройщика на этой новости упали на 2%. На этой неделе из крупных российских компаний отчитались МТС, Мосбиржа, Озон и Газпромнефть. У МТС выручка за квартал выросла на 15%, чистая прибыль больше чем на 50%. Сильные результаты в основном за счет сегмента рекламных технологий и финтеха. МТС по-прежнему входит в топ-5 дивидендных бумаг наших аналитиков. Компания стабильно платит дивиденды и ожидаемая доходность, по мнению моих коллег, составит 12,3%. У Мосбиржи дела тоже в порядке. Комиссионные доходы выросли почти на 50%. И если смотреть отдельно на комиссионные доходы на рынке акций и облигаций, то они выросли в 3,5 и 3 раза соответственно. Рекомендация коллег по бумаге Мосбиржи покупать целевая цена 180 рублей. У Озона дела идут неплохо. Объем товаров, проданных через его площадку, подскочил на 118%. Основная причина – рост количества заказов и базы лояльных покупателей. Но у компании при этом убыток, и тут уже дело в валютном курсе и росте финансовых расходов, ведь Озон активно инвестирует в новые склады. Рекомендация наших аналитиков – держать целевая цена на год 3200 рублей за одну акцию. А вот у «Газпромнефти» отчетность так себе. Чистая прибыль за первое полугодие упала год к году на 40%, выручка сократилась на 15%. Курс сыграл, конечно, в этом не последнюю роль. Наши аналитики при этом ожидали, что результаты будут еще хуже. Их рекомендация остается покупать с целевой ценой 740 рублей за акцию. Из иностранных компаний отчиталась NVIDIA. Результаты за второй квартал превзошли ожидания. И все из-за хороших продаж в сегменте дата-центров. Выручка выросла на 101% до рекордных 13,5 миллиардов долларов. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась на безумные 429%. Акции после отчета, конечно же, подорожали на 6%, но если смотреть с начала года, то их рост превысил 200%. Минфины и Банк России разработали схему разблокировки застрявших активов россиян. Предполагается, что замороженные активы российских инвесторов можно будет обменять на заблокированные активы иностранцев. Участие в процессе будет добровольным и в первую очередь затронет бумаги розничных инвесторов с портфелями до 100 тысяч рублей. Как будет выглядеть процесс обмена? Сначала в России разблокируют часть активов иностранцев. Речь идет о счетах типа С, где накапливаются доходы от вложений нерезидентов. И за счет этих денег... Иностранцы смогут выкупить у российских инвесторов их заблокированные акции. То есть, чтобы потом они, то есть иностранцы, могли эти акции у себя продать. Соответственно, это акции иностранных компаний. На первом этапе в планах разблокировать активы на 100 миллиардов рублей. Цены на нефть снижаются и сейчас находятся на минимумах с начала августа. Бренд стоит примерно 83 доллара за баррель WTI 79. Основных причин снижения 2. Прежде всего это, конечно, Китай. Там есть проблемы в секторе недвижимости, и логично, что инвесторы опасаются, если экономика будет замедляться китайская, то, конечно, спрос на нефть не будет расти нужными темпами, а ведь Китай второе по величине потребитель нефти в мире. Вторая причина – это то, что Федеральная резервная система США, скорее всего, продолжит повышать процентные ставки, а это значит, американская уже теперь экономика будет замедляться, с соответствующим снижением спроса на черное золото. А вот цены на газ в Европе рухнули на 20%. Все дело в том, что работники крупнейшего в Австралии завода по производству СПГ, которым владеет компания Woodside Energy Group, не устроят забастовку. А именно этот риск был заложен в мировые цены. Раз забастовка отменилась, в краткосрочной перспективе на европейском рынке ожидается переизбыток предложения. А там хранилища уже почти заполнены. Дефицит газа может случиться в лучшем случае к концу зимы. Мосбиржа добавила 5 новых фьючерсов на российские акции. Теперь для сделок доступны фьючерсы на бумаге КамАЗа, Банка Санкт-Петербург, Башнефти, Московского кредитного банка и м Исполнение контрактов предусмотрено в сентябре и декабре этого года, а также в марте и июне 2024-го. СПБ биржа добавила 11 новых ETF. И еще с понедельника биржа увеличит время торгов бумагами Гонконга. Теперь торги акциями ETF будут проходить с 8 утра по Москве до полуночи. Раньше сессия завершалась, напомню, в 18 часов по Москве. «Русал» первым на российском рынке разместит облигации в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов. Первый выпуск запланирован на 8 сентября. В обращении такие облигации будут находиться два года. Номинал 1 тысяча дирхамов, около 25 тысяч рублей. Ставка не выше 6% годовых. Расчеты пройдут в рублях. Напомню, что год назад «Русал» стал уже первой компанией, которая разместила облигации в юанях. И новости про парные идеи от аналитиков БКС. Мы уже упоминали в рубрике с вопросами про идею сургутнефтегазом. Повторим, аналитики закрыли идею лонг тот нефть, шорт Доходность за три месяца составила 19%. Из новых идей лонг headhunter шорт ВК. Такая идея возникла из-за сильных результатов HeadHunter и, напротив, очень слабой отчетности ВК. Горизонт идеи 3 месяца, целевая доходность до 15%. Напомню, что преимущество парных идей в том, что результат не зависит от общей рыночной ситуации, а зависит только от ситуации в самих компаниях и соотношения цен на акции тех или иных компаний. Ну и раз так, то парные идеи могут приносить доход как при росте рынка, так и при его падении. То есть это ставка на то, что одни активы будут сильнее других. Актуальные парные идеи вы можете находить в нашем телеграм-канале. Коллеги оперативно публикуют все обновления по ним именно туда. А теперь рубрика «Эдвайзери». «Эдвайзери» – это услуга индивидуального управления капиталом, которую мы предлагаем состоятельным клиентам. Я один из «Эдвайзеров» и в этой рубрике рассказываю об идеях и принципах, которыми руководствуюсь в работе. Подробнее про эту услугу вы можете почитать в описании под этим видео. А еще можно посмотреть стрим с моим коллегой Романом Носовым на БКС Live. Мы поговорили с ним про управление деньгами состоятельных клиентов и, конечно же, обсудили российский рынок. Сегодня в рубрике «Эдвайзере» поговорим про измерение риска. Многие инвесторы, особенно в России, оперируют только понятием доходности. В оценке активов они ориентируются только на потенциальную прибыль, но совершенно не учитывают риски. Это обусловлено тем, что инвесторы настроены на быстрое получение доходности, а понятие «риск» для них очень размыто. Да что говорить, даже в инвестиционных компаниях, в маркетинговых материалах риски описываются словами «умеренный», «высокий» что еще больше запутывает всех. Классическое определение риска – это сила колебания стоимости актива во времени. Или волатильность, как его еще называют. Котировки акций может носить вверх и вниз на десятки процентов, тогда как для облигаций изменения на полпроцента почти сенсация. Собственно, поэтому облигации считаются менее рискованными активами. На мой взгляд, с позиции клиента правильным определением риска должна быть вероятность наступления плохого сценария. Это понятие индивидуально для каждого человека. Для одного заработать меньше 30% за месяц – уже негативный сценарий, а для другого – не потерять за год уже хорошо. Зная вероятность плохого сценария, можно понять, как ее снизить. Например, вероятность на горизонте в один год обогнать на акциях доходность по облигациям составляет 58%. За 5 лет шансы на успех возрастают до 68%. Значит… Снизить риск по акциям можно, увеличив срок инвестирования. Другой пример – облигации. У каждой есть вероятность дефолта. Для корпоративной бумаги с кредитным рейтингом B и погашением через 5 лет она составляет 20%. Но снизить риск можно за счет включения в портфель облигаций нескольких эмитентов, тогда совокупная вероятность дефолта по портфелю будет намного ниже. То есть диверсифицировать. Аналогичные рассуждения необходимо проделать даже для сектора недвижимости, ведь 85% проектов выполняются задержками. Учитывать риски, необходимые при оценке деятельности управляющего активами. Как правило, в клиентских отчетах есть только сравнение доходности с эталоном или бенчмарком, как его еще называют. Однако не учитывается риск совсем. Например, доходность клиентов в долларах с начала 2023 года составила 11%, что явно хуже индекса S&P 500, который вырос на 14%. При этом волатильность портфеля была в полтора раза меньше, чем у бенчмарка. В итоге по соотношению риск-доходность результат управления оказывается лучше. Вывод. Всегда сравнивайте не только доходность, но и риски. Помните, что высокие проценты прибыли либо сопряжены с огромными рисками, либо это чудеса. Иногда они случаются, когда в инструментах с фиксированной доходностью можно заработать больше, чем на акциях. Теперь рубрика «Гонконг». В ней я подробно разбираю бизнес одной китайской компании из тех, чьи акции можно купить на СПБ бирже. Сегодня поговорим о компании Aluminum Corporation. Она есть в моем портфеле и напоминаю, что моя стратегия называется «Гонконг. Авторский метод». Если интересно, какие еще бумаги туда входят, изучите по ссылке, оставим ее в описании. Итак, Aluminum Corporation. Как можно догадаться из названия, она занимается алюминием. Это второй по величине в мире производитель глинозема и третий первичного алюминия. В 2022 году произведено 17,6 миллионов тонн. Мировое потребление алюминия составляет более 60 миллионов тонн в год, так что влияние китайской компании, сами понимаете, сложно переоценить. Годовая выручка алюмином более 40 миллиардов долларов, прибыль полтора, капитализация рыночная при этом составляет только 12 миллиардов долларов. На Гонконге акции торгуются с 2001 года, и с тех пор их изрядно помотало. Максимум был в далеком 2007 году, потом мировой финансовый кризис, акции упали в несколько раз, и их стоимость была всего лишь 3 гонконгские доллара за акцию. И с тех пор именно вокруг этой отметки они совершают колебания и весьма значительные. 10 лет компания не платила дивиденды, и вот с прошлого года вернулась к этой практике. Правда, дивидендная доходность всего 1%, так что рассматривать эти акции как источник постоянного дохода смысла нет Ну а что касается потенциала роста то у моих коллег и аналитиков рекомендация держать по этой бумаге что в целом не типично так как практически по всем акциям гонконга огромные потенциала роста но ну, а с финансовой точки зрения бизнес алюминием приносит отдачу на инвестированный капитал почти девять процентов это приличный результат и даже в сравнении с конкурентами ведь например американская алко в современном ее виде вообще не рентабельно Вывод. Акции алюмином хорошо подойдут для спекуляций из-за высокой волатильности. Но хорошие финансовые показатели не позволят акциям компании сильно обвалиться в цене. А теперь события, за которыми стоит следить инвестору на следующей неделе. Из российских компаний свои результаты опубликуют Global Trans, TCS, Система, Полюс, Самолет и СиГЕЖа. 31 августа пройдет судебное заседание по кейсу Мечелла с Газпромбанком. Из иностранных компаний читаются Salesforce, Hewlett Packard, Nio и Broadcom. В США выйдут данные по ВВП, инфляции и рынку труда. А на канале БКС Лайв проведем эфиры, на которых поговорим о рыночных трендах и подробно разберем компании из секторов ритейла и телекомов. Так что готовьте свои вопросы. Это было шоу Без плохих новостей. С вами был Максим Шейн. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, звоните в колокольчик и пишите комментарии. Хороших вам доходов! И не забудьте посмотреть эфиры, которые прошли на этой неделе на канале БКС Лайв.